0: Bem-vindos a mais um podcast Túnel de Vento, este belíssimo exemplar de mamarracho. Já que me ocorreu esta palavra de que tanto gosto, mamarracho, vou dizer outras duas quase da mesma família, pelas quais tenho um certo carinho: mamarracho, cambalacho e Berbicacho. Até posso confessar-vos que tive uma ideia para fazer um podcast com estes três nomes. Dentro da minha cabecinha fazia sentido. Mas dentro da minha cabecinha tudo mais ou menos faz sentido. O que propicia que muitas vidas ou muitas teorias que não têm as condições ideais para prosperar no mundo dito real encontrem aqui nesta massa cinzenta, nesta pompeia de ideias, nesta pompeia onde os neurónios estão engessados, mas ainda assim lançam umas certas faíscas que os cientistas dizem sinapses e nós, por vezes, dizemos ideias. Também temos que ver. Ideias é, em última instância, é na melhor das hipóteses. Na maioria dos casos, não chega a ser uma ideia. É apenas uma bacurada posta na nossa língua. Vamos avançar. Fiquem apenas com esta. Nemarracho, berbicacho e cambalacho. Três palavras que podiam ser, dava um belo nome para um podcast, pelo menos na minha cabeça, é preciso não nos preocuparmos muito com isso, não, não nos demorarmos sobre o porquê de eu dizer isto. O que é a capicinha do rapaz? Que aspectos fundamentais tornam a capicinha do rapaz? E quando falo de rapaz, falo de mim. Não estou a falar de rapaz, a não ser eu. Quando estou a falar de mim, gosto de ser narcísico e redundante, uma coisa ou outra, e às vezes até as duas. Agora, dando um passo atrás na comicidade, nesta redundância barroca, eu acho que, para ser narciso, das duas, uma, ou se é muito bonito, e aí consiga encontrar alguma justificação, uma pessoa é bonita. Ou melhor, até posso ir até o exemplo máximo. Se uma pessoa for muito bonita, justifica-se. Dificilmente encontrará candidatos à altura. Se nós somos uns mais, outros menos, mas acho que não há exceções a esta regra absoluta, e é por isso que não há exceções, porque é a regra absoluta, e já parece aqueles youtubers que não têm nada a dizer, mas isso não é motivo para que se calem. Imaginem, o youtuber só tem uma coisa para dizer. Uma frase simples, do género, eu comi pão com manteiga. E o que é que ele faz? Uma pessoa normal diria isso, eu comi pão com manteiga. Não, o youtuber tem que tirar rendimento, tem que pôr pão na mesa perdoe a brincadeira linguística. Então faz com que essa frase estique durante 10, 20 minutos. Dizendo, é, eh, vocês não sabem o que é que eu comi. Não é pão, não é pão, não é pão, não é, não é manteiga. Será pão com manteiga? Não será. Isso fica para mais tarde. E é esse tipo de mistério que já está desvendado no vídeo e continua longo com aquilo e no fim vai saber, olha, afinal é pão com marmelada. Um vídeo de 10, 15 minutos a levar-nos para um caminho, nós a pensarmos, ah, já descobri um mistério. Porque youtuber, o vídeo do youtuber, pelo menos estivermos num estado de consciência alterado. Melhor dizendo, se estivermos a conduzir a nossa vida nessa janela de tempo, podia ter dito isto de outra forma, não é? Mais simples, não vale a pena transformar isto demasiado barroco. Estamos a falar de um youtuber. Estava a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Estava a pensar nos estados alterados de consciência. Estava a pensar num documentário da Netflix que versa sobre as drogas alucinogénicas e vários depoimentos de muitos comediantes etc, etc, de músicos. O Sting aparece lá. Podia ainda fazer uma perninha a um tema que já foi abordado em dois podcasts, o Evangelho da Meia-Noite. E eu... Não referi se a memória não me falha, que a memória tem destas coisas, falha sobretudo quando nós precisamos dela. Quando nós não precisamos, aí ela carbura a todo vapor. A memória é um, um animal que é muito hesitante e, além disso, não reage bem com a pressão. Quando precisamos dela, ela desfaz, desfaz e treme como uma gelatina. Se ela faz estas duas coisas ao mesmo tempo, se é fisicamente possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não perguntem porque eu não tenho estudos para isso. Vamos entrar outra vez no campo do youtuber. Eu, se vir o vídeo do YouTube, ou melhor o guião, chamamos aquilo guião, à falta do melhor termo, porque se nós encontrássemos um termo à altura daquilo que o youtuber de massas em geral faz, seria quê? Uma merda. Uma merda que tem uma extensão de minutos. Se, mais uma vez... Temos que aplicar ciência. Vamos aplicar ciência ao youtuber? Vamos aplicar a física? Qual é a unidade é SI da merda? Não sabemos. Como é que a merda é medida? Internacionalmente? Quais são as unidades vá, ditas canónicas? E quais são as outras? Ninguém sabe. Mas. O que me parece novidade, nós ficamos sempre quem quando chega a altura de elogiar o um youtuber e quando eu estou a falar de youtuber, não estou a falar no geral. Ah, não estou a falar no geral, estás a generalizar. Não, uma pessoa não pode dizer tudo aquilo que pensa nem estar sempre a particularizar. Temos que, há um ponto a partir do qual a nossa língua, aquilo, o nosso discurso, temos que é, criar dogmas e criar é, pontos de entendimento e pontos de condescendência. disse-o. Não podemos estar a dizer tudo desde o início. Não podemos dizer, isto é um pão, e assim, vou partir do princípio que a pessoa não sabe nada do que está aqui nesta frase. Dizer o que é que é um pão, e um pão não é um pão para todas as pessoas. Todas as pessoas têm uma imagem, ou melhor, melhor, vamos lá refinar isto. Cada pessoa tem uma imagem mental de um pão diferente. Ainda que sejam muito semelhantes, se fôssemos rigorosos, como é o nosso apanágio, se a coisa que nos define é o lado rigoroso que estamos, que adotámos para a vida, veríamos que cada um de nós tem um pão diferente. Não estou a referir-se à diferença do tipo pão, papo seco, cacete, não. Imaginem o mesmo pão, todos eles eram diferentes. Nós somos assim, nós somos ótimos em colocar diferenças nas coisas. E mais uma vez, imaginem, vocês comiam um pão hoje e nunca mais entravam em contacto com pães, nunca mais comiam pães. Nunca mais... Ou melhor, vamos pôr isto de uma forma realista e fantasiosa ao mesmo tempo. Vocês deixavam de comer o pão porque punham se num foguetão e iam para outro planeta. E na tripulação que embarcou convosco, nenhum deles é padeiro. Formavam uma comunidade nesse planeta, reproduziam-se nem coelhos com o cio e o pão ficava para trás. Embora, por exemplo, vocês ficassem com a memória do pão, podia até dar-se o caso de ser uma memória querida, mas, como vocês deixaram de conviver com o pão, essa memória ia sofrendo mutações, sofrendo erosões. Imaginem-se, se vocês nunca tentassem fazer pão, ou pondo essa hipótese limite de nunca mais fazer pão nesse planeta, a imagem ia sofrendo alterações. E, ao fim de 50 anos, esse pão que, a imagem mental, se assemelhava, em grande parte, a um pão, ao fim de 50 anos era, por exemplo, um pónei. A memória tem dessas coisas. Vai sofrendo alterações uma vez. Às vezes é num sentido de acentuar. Outras vezes é no sentido de diminuir. Outras vezes é no sentido A memória... Vamos utilizar aqui outra analogia. É uma espécie de oleiro. É que vê todos os acontecimentos frescos. E então nunca está contente com a forma. Está sempre para mudar a forma. Por vezes, essas mutações não são muito perceptíveis. É pequenas mudanças, outras. Tem um vaso e de repente tenta fazer uma bola, por exemplo. E não foi uma mudança muito drástica, mas vocês perceberam o que eu queria dizer. A memória tem essa, não é embriaguez, mas essa hum, insistente, não é essa fome pela forma. Eu acho que é isso. No fundo, no fundo, a memória, que é a mãe de todas as musas tenha sede, tenha fome pela forma, e é isso que nós vemos de uma forma mais, outra vez a palavra forma, de uma forma mais comedida em todas as musas, a memória parece-me que prevalece sobre todas elas em relação a esse atributo, que é essa ponte de essa ponte tensa em relação à forma, nunca está contente com aquilo que tem e está sempre a mudar. Surge um rol, um mar, um dilúvio de interpretações, de teorias... Aqui a psicologia pode entrar, o porquê da memória ter deformado uma coisa que inicialmente era um pão para um pónei, a psicóloga, hum, tens um problema, por exemplo, um pão que se transformou numa migalha, será isto uma imagem da finitude? Alguém que, seja num estado lúcido, seja em sonho, sonhou com a migalha, será que está a prever a sua finitude? Será que prevê que o fim está próximo? Ninguém sabe. E eu já disparatei. Eu só queria dizer que o youtuber, se visto de um ponto de vista não é otimista, mas elogioso, é uma espécie de livro policial. É um conto policial e está a honrar, por exemplo, Fernando Pessoa, Pou, que foi o pai do conto policial, porque nós estamos sempre à procura de qualquer coisa. E vai saber, há um criminoso, youtuber, porque nos matou tempo. O youtuber é um bandido porque nos faz matar tempo. Mais uma vez, este youtuber que eu refiro, se, -se a caixinha do nome para ver o que é que eu quero dizer, está lá, youtuber de massas, e vocês percebem que tipo de youtuber é que estamos a falar. Não vale a pena, embora eu o faça de modo mais ou menos irónico e pondo-me de bicos de pés para analisar a coisa de cima para baixo, sinto-me desconfiado de quem faz isto. E agora perdi-me. Ia fazer uma à parte sobre a meta-comédia, sobre a meta-análise... Mas o que é que eu quero dizer, em geral? Adaptando-se ou não àquilo que eu estava a dizer. Com as devidas exceções, claro. Uma pessoa vive no século XXI e tem que frisar as exceções, que é uma coisa engraçada. Nós vamos frisar as exceções! E a regra? A regra ninguém sabe. Vamos frisar as exceções e a regra ninguém sabe. Ah, as generalizações são todas... Não! Calma! A matemática prova o contrário. A física prova o contrário. As leis universais provam o contrário. As leis universais são o exemplo capital de generalizações que funcionam. Por isso que nós temos alguma ordem no mundo. Aplicar generalizações no campo humano aí já me parece um bocadinho complicado. Porque há diferenças daquilo que vemos, da nossa percepção, daquilo que mostramos e daquilo que realmente somos. Há várias camadas e isso pode dar vários erros de paralaxe. Por utilizar uma expressão para agradar, por exemplo, um químico que esteja a ouvir isto. Ele ouviu, e para lá, que estou muito contente, usaste uma expressão, identifico me que é a empatia. E a empatia é uma palavra que, nos dias de hoje, o psicólogo que a criou, escreveu uma crónica sobre isso, foi acho que no final do século XIX. Se eu soubesse o que ia dar, não tinha inventado essa palavra. E até podíamos falar da história dessa palavra. Já dei um lá no um episódio anterior, mas qualquer dia voltamos a ela. A palavra perdeu. Perdeu gás. Perdeu gás. A empatia, atualmente, é só uma vestimenta do nosso ego. Nós, ah não, empatia. Tu disseste mal de mim. Ah, devias mostrar empatia. 95% dos casos, e isto, um um estatístico disse, por isso, os números não aumentem. Há aqui duas, duas expressões e agora estou a deambular, mas deixem-me. Eu sinto-me periquito, livre, e apetece-me deambular. Há duas expressões contraditórias. Esta de os números nunca mentem, sim, concordo, e a outra é os números dizem aquilo que nós quisermos que digam. Pois como é que estas duas realidades convivem pacificamente? Não convivem. É por isso que há as fações, Há palermas que ficam contentes com os números não um enganam e os outros ficam contentes com outra expressão. Mas a realidade é uma realidade metamórfica. Está sempre para mudar e, além disso, N faces. É um poliedro de N faces. Para uma face, uma expressão, neste caso, uma lei mais minúscula, Eu não estou a falar das leis da física porque isso levar-nos-ia ao outro lado, mas uma visão do mundo que nós temos, que certas comunidades têm, pode verificar-se, pode ser mais ou menos credível, na outra face do sólido geométrico, que é a realidade, não se justifica haverá uma lei, provavelmente se olharmos as coisas de um ponto de vista matemático ou físico, haverá uma lei maior essa, esse anseio que a teoria do tudo ou teorias como a teoria das cordas pretendem unificar tudo provavelmente, mas ainda não chegamos a essa teoria maior. O que nós temos é, e aqui voltando para o mundo cotidiano é pequenas formulazinhas, pequenas visões que se adequam a essas, essas faces. Mas quando o poliedro da realidade gira e nós somos confrontados com a outra face que nos é desconhecida ao aplicarmos as leis que, que nos são caras da outra face somos apenas uns palermas Precisa alguma ginga Por isso que devemos ser modestos e estar sempre em busca do conhecimento E disse conhecimento, não disse informação porque do conhecimento ou melhor, fazer o percurso como ele deve ser feito da informação ao conhecimento vai um salto gigante e hoje em dia, fruto talvez de uma frase que virou um mantra está mais ou menos encolocada na capinha de muita gente Informação é poder, informação... A informação não é nada O que é alguma coisa é o que fazemos com a informação E até podíamos recuar um bocado Como é que a informação nos é dada A nossa relação com a informação A forma como... Aqui é um verbo que... que Traz-nos-ia problemas Consumir Há aqui uma diferença Nós consumimos e isto depois tem um lado pernicioso e perverso, por exemplo, na arte. Alguém que consome arte não é bem... Não sei se é bem o público da arte. Nós consumimos o um pacote de leite. Nós consumimos um meme. A arte é... leva-nos a outra coisa. Aqui voltamos a entrar na arena da empatia e daquilo que a arte pode causar a alguém. Que é, confrontados com algo que nos esmaga, nós... Sentirmos nos humildes há aqui uma espécie de não é atrito, uma espécie de obstáculo porque e é a ideia partiu daqui do Narciso onde é que eu já fui a ver se não me esqueço do que eu queria dizer do Narciso confrontados com uma obra que nos maga a nossa imagem pestilhaça se e Nós não queremos isso. É por isso que nós nos refugiamos na empatia, que é uma empatia falsa, postiça que mais não é que outra forma de... Elogia-me. Elogia-me. Não digas coisas más. Diz coisas para me insuflar. Eu preciso do ego todo inchado. Enche-me o peito. Enche-me o peito. É triste, mas é assim. Nós temos que conviver com a tristeza. Como é que convivemos com a tristeza? Fazendo piadas. A não ser que a tristeza se ofenda com piadas. Aí, olha, deixem... Eu... Deixem a tristeza entregue a si própria. Vamos fechar só esse aspecto do youtuber. O youtuber é um, é um autor de contos policiais em que nós pensámos encontrar o culpado e o culpado é ele. Pensámos que íamos rumo a uma conclusão e afinal não era. Afinal... Pensávamos que ia dizer, eu comi pão com manteiga e afinal comeu marmelada, enganou-nos, nós sentimos defraudados, nós pensámos, eu vou contigo nesta jornada, esta jornada metafísica, no final da qual eu sairei uma pessoa melhor, e não, sinto-me enganado, sinto-me enganado. Eu segui-te, meu Moisés, dos gritos e das introduções palhafatosas, e enganaste-me, trocaste a manteiga pela marmelada, meu bandalho, fizeste clickbait ao meu coração. Vamos fechar. Vamos só tocar no ponto de narciso. Aquilo que começou esta conversa estapafúrdia que é a panágio deste podcast. Deixem-me lá lembrar que foi dito no início. deixa me lá lembrar... Ah, ok. Estava a falar do muito bonito. Eu do muito bonito compreendo que seja Narciso porque o mundo está cheio de pessoas feias. E se eu fosse mesmo muito bonito para quê perder tempo a olhar para as outras pessoas? Ficava o dia todo a olhar ao espelho e a masturbar-me enquanto olhava para mim. Sim, senhor. Quanto a isso, não encontro objeções. Por muito que me esforçasse, eu acho que é um pensamento imaculado. Agora, o outro lado. O lado mais real, o lado que me faz com o chão. Eu sou uma pessoa feia. Ora, só muito estupidamente, e eu sei que há muitos estúpidos que, que vão por aí, um feio que tenha um lado narcísico empolado, seja na vida, seja na, nas redes sociais, Epá, é, é um bocadinho patético. Para não dizer louco, é louco, mas ele está a gabar-se, a ficar satisfeito com a sua imagem. Para quê? Para quem? Afinal, não, não se justifica. Eu falo por mim. Eu não tenho condições para ser Narciso. Não, eu olho para o espelho e é mais uma miséria. Eu olho para o espelho e digo: Opá, lembrei-me da Síria. Olho-me ao espelho e penso: Epá, é o mundo não precisa disto, fecho-me em casa. Porque o mundo é só tragédias. Eu vou sair à rua, fecham um correio da manhã, olham para cima a pensar Epá, o mundo é triste e de repente cruzo-me. E de para podem utilizar sempre a expressão de repente, e de subtão cruzam um a olhar comigo e... Epá, afinal o um dia ainda tinha a pior coisa reservada para mim. E ficam tristes e acabam por vomitar o pequeno almoço, o galão e a torrada. De uma forma nada artística. Se fosse artística, podiam guardar no prato e pôr no museu. Como não é artístico, é só nojento. Mas não tenho condições. É, seria, um pateta, seria um pateta. Aliás, eu sou homem, sou feio, sou gordo. Inteligência é uma coisa que é subjetiva. E normalmente só é empolada quando uma pessoa é rica e é uma coisa que eu não... Se há coisa que eu não tenho é dinheiro. Tenho muito pouco. Tenho muito pouco e... Infelizmente, o pouco que eu tenho é estéril. Já pus duas notas a acasalar, moedinhas 10 cêntimos a acasalar, mas elas não acasalam. Ficam uma em cima da outra, a copular silenciosamente, quase que diria paradas, mas não quero utilizar esse... esse abuso de linguagem. Mas não, sou infértil e a gente tem que aceitar. Há amor entre elas, mas não produzem prol. E eu tenho que conviver com isso. Fico triste, continuo a minha vida, que é amarga. Não posso usar a expressão celebrizada pelas gordalhufas e por outras não tão gordalhufas, que é todos os corpos são bonitos. Não, todos os corpos são bonitos se forem femininos, forem homens. Só os corpos bonitos é que são bonitos. Parece uma redundância, mas é assim. Os corpos dos homens só são bonitos se eles forem bonitos. Os corpos das mulheres são todos bonitos. Sejam eles feios, sejam eles bonitos. O bonito aplicado à mulher é infinito. Abarca tudo. É um frigorífico infinito. Dá para toda a gente. Dá para conservar toda a gente. O bonito aplicado ao homem é mais rigoroso. O critério é estar apertado. Não dá para entrar o gordalhufo. Imaginem, está alguém uma festa privada para escolher as pessoas bonitas. Todas as mulheres entram. Os homens bonitos entram. Pá, e os feios e os gordos? É pá, vocês não. Vocês não são bonitos. É pá, vamos ficar de fora. Somos estigmatizados. Não posso aplicar. Imaginem, se eu utilizasse essa expressão na internet, era preso punha uma foto com a minha barriga, com este tronco nu, com este corpinho de fazer inveja, sei lá, a um cadáver, todos os corpos são bonitos, na legenda. É um churrilho de propérios e de chavascal E uma pessoa tem o ego danificado, debilitado, tem uma autoestima de piriquito enfesado e não se propõe a essas coisas. Tem que conviver com a sua fialdade. Não tem capacidade. Não tem condições para ser narciso, para ter impulsos narcisistas, não. Não sou capaz, não tenho condições. Vamos fechar este podcast. Hoje há um beijinho na boca que eu estou assim aventureiro e uma palmada fogosa numa das nádegas para ficar a marca. O nosso amor não é de marca branca. O nosso amor é cinco dedos nessa nalga. Não é náuga Nalga porque revela alguma proximidade. Alguma intimidade. Alguma fugosidade traduzida em uivos e gemidos. Até à próxima.